0: Die Erde spricht, der Podcast zu Boys 2021, 100 Jahre Josef Beuys. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Erde spricht, dem Podcast zu Boys 2021, 100 Jahre Josef Beuys. Ich bin Annegret Richter und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Josef Beuys, das ist bekannt, war politisch sehr aktiv. 1967 gründete er die Deutsche Studentenpartei. Er war Mitbegründer der Grünen, trat 1979 für sie zur Europaratswahl an und kandidierte 1982 beinahe für sie zur Bundestagswahl. Doch sein eigentliches politisches Interesse schien ganz offensichtlich nicht der institutionalisierten Parteipolitik, gegolten zu haben. Seine Ideen von radikaler Mitgestaltung, direkter Demokratie und künstlerischer politischer Intervention entfernten ihn letztlich auch von den Grünen. Mitte der 1980er Jahre warf er ihnen vor, wie er sagte, stinklangweilig geworden zu sein. Wie tragfähig aber sind Beuys radikale demokratische Ideen? wie viel Potenzial steckt in der von ihm selbst entworfenen Idee einer plastischen Demokratie und wie viel Kunst verträgt Politik. Ende August 2021, kurz vor der Bundestagswahl in Deutschland, fand passend zu diesen Themen im Düsseldorfer Schauspielhaus die Veranstaltung Kunst, Politik und Partei statt. Hier setzten sich ParteigründerInnen, KünstlerInnen und AktivistInnen in Performances und Diskussionsrunden mit Parteien und Parteigründungen, Volksentscheiden, Bürgerinitiativen und Möglichkeiten direkter Mitsprache auseinander. Im Publikum dabei waren fünf Stipendiatinnen und Stipendiaten der Heinrich-Böll-Stiftung und der Hörfunkjournalist Gerd Brendel. Was sie erlebt haben und wie, das hören Sie jetzt in dieser Folge mit dem Titel »Politik mit Boys, Nieselregen und Utopie«.
1: Josef Beuys und die Politik – ein weites Feld Der Künstler sang gegen Präsident Reagans Aufrüstungspolitik, gehörte zu den Mitbegründern der Grünen, aber verstand sich nie als Politiker im üblichen Sinn. Aber... Ja, 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 ja.
2: Beuys ist eine Stimme, die schon gehört werden muss,
1: sagt Catherine Nichols, Mitorganisatorin des Programms zu 100 Jahren
2: Beuys. Jeder Mensch ist ein Künstler. Und das ist erstmal ein Gedanke, der für uns in diesem Jahr besonders wichtig ist, weil er damit sagen wollte, dass jeder Mensch nicht malen können muss oder zeichnen können muss, sondern dass jeder Mensch in der Lage ist, als kreatives Wesen die Gesellschaft mitzugestalten.
1: Aber was heißt das? 100 Jahre nach Beuys und ein paar Wochen vor der nächsten Bundestagswahl. Am letzten Augustwochenende im Foyer des Düsseldorfer Schauspielhauses ging es genau darum. Kunst, Politik und Partei. Im Publikum fünf Stipendiatinnen, Stipendiaten des Studienwerks der Heinrich-Böll-Stiftung und ich, Gerd Brendel, Hörfunkjournalist.
2: Hallo, ich heiße Juliette, ich studiere Mathe in Berlin. Mein Name ist Claudia, ich studiere Kulturarbeit in Potsdam.
3: Ich bin Lasse, ich promoviere zur kritischen Theorie in Freiburg.
0: Mein Name ist Jung Fan. ich promoviere zur Propagandakunst mit Fokus auf Propagandaplakate an der Universität Bielefeld. Und das Verhältnis zwischen Kunst und Politik hat mich seit meinem Studium schon immer interessiert.
3: Ich bin Abdurrahman al Ich studiere in Hildesheim
1: Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis mit Hauptfach Theater. Ich bin ein Sender. Ich strahle aus, hat Beuys einmal gesagt. Und an diesem Wochenende strahlen wir aus, was wir zwei Tage lang zu Kunst, Politik und Partei in Düsseldorf hörenswert finden. Sender Nummer eins. Juliette und Abdalrahman.
3: Dämmerlicht fiel auf die roten, grünen, blauen, gelben Stühle im Foyer des Düsseldorfer Schauspielhauses. Gegenüber der runden Bühne auf dem Marmorboden wurde das Publikum gebeten, auf den Liedtext zu achten.
1: Die Aufforderung kommt von Raphael Musa hillebrand Breakdancer und Mitbegründer der Hip-Hop-Partei Die Urbane. Hillebrand will durch seine Breakdance-Verkörperung Geschichten erzählen. Geschichten von Aufstand, von Unterdrückung und Geschichten vom Rand, da wo Menschen in der Gesellschaft unterdrückt, und von der Politik nicht repräsentiert werden. Während meines Studiums bin ich
3: immer am Bundeskanzleramt vorbeigefahren. Und da ist mir klar geworden, wie nah ich da dran bin. Also wir sitzen ja oft vor dem Laptop und sind überwältigt von dem Unrecht da draußen. Ob es die Menschen sind, die im Mittelmeer ertrinken, die wie Reiche immer reicher werden, Arme immer ärmer werden. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich mit meiner deutschen Staatsbürgerschaft viele Privilegien und Rechte habe, die Freunde von mir in anderen Ländern nicht haben. Und so hatte ich den Traum davon, eine Organisation zu gründen, die nur den Werten verbunden ist. Und Hip-Hop ist so der richtige Punkt, weil wir denken vom Rand und
1: versuchen, die Schwächsten mit einzubeziehen. Grundeinkommen, Bleiberecht und Wahlrecht für alle lauten die Forderung. Antikolonial und machtkritisch, die Slogans der Partei. Raphael selbst? wurde in einer britischen Kronkolonie geboren.
3: Ich komme aus China, habe dort sehr lange gelebt und ich habe auf der Seite von eurer Partei gesehen, dass du in Hongkong geboren worden bist mit der Forderung der Menschen dort nach mehr Demokratie. Wie verbindest du das mit deinem Demokratieverständnis?
1: Fragt Juliette.
3: In Hongkong geboren zu sein und die Geschichte von dieser Stadt zu kennen.
1: Die Geschichte Hongkongs als Hafen der britischen Krone für das Opium der East India Company für den chinesischen Markt.
3: Das britische Königshaus und dann, wie, die sind mit Drogenverkaufen reich geworden? Also diese Tatsache, dass alle sich angucken, wer wann von denen jemanden heiratet, dass das Drogendealer, Vergewaltiger, Räuber und Mörder sind, hat mich so schockiert.
1: Vor zwei Jahren hat Raphael die Proteste in Hongkong während eines Besuchs selbst mitbekommen. Viele,
3: mit denen ich damals demonstriert habe, sitzen jetzt im Lager oder im Gefängnis. Und dann zu sehen, dass dieser revolutionäre Moment aber auch einfach erstickt werden kann, ist ist voll krass. Von einer jungen und radikalen Partei, die dieses Jahr zur Bundestagswahl zugelassen ist, habe ich mir mehr Tiefgrund und mehr Orientierung an die Zukunft erhofft. Denn in einer globalen und komplexen Welt gibt es keine einfache Antwort.
1: Nee, 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 nee. Wie viel Kunst verträgt die Politik und wie viel Demokratie verträgt die Kunst oder ein Kunstfestival wie Boys 21? Und
2: da habe ich mich gefragt. Wie sie in Sendet ihrer Claudia
1: ihre Frage an die Mitorganisatorin Catherine Nichols.
2: Wie sie in ihrer Organisation diesen demokratischen Prozess vollziehen. Was verstehen Sie unter der demokratischen Zusammenarbeit in Kulturbetrieben? haben wir viele Leute einbezogen, dass wir gesagt haben, wir wollen das nicht als Team Boys 2021 alleine bestreiten. Wir wollen das mit der Kunstakademie zusammen machen, wir wollen das mit der HHU, mit der Heinrich-Heine-Universität zusammen machen. Und als wir das unglaublich weit aufgemacht haben, haben wir dann auf einmal Sitzungen gehabt mit 30 Menschen auf einmal und das war allein dieser Prozess, dass man zuhört, dass man eine Plattform schafft für jeden, eine Stimme zu haben.
1: Nee, 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 nee. Funk Podcast Kollegin Fong dazwischen.
2: Wenn ich mir die Besetzung der künstlerischen Leitung sowie
0: innerhalb des äh, wissenschaftlichen Beirats anschaue, frage ich mich, ob Perspektive zur Demokratie von Menschen wie mich wirklich verstanden und vertreten werden können von dieser Besetzung.
1: Menschen wie Fong, Kind vietnamesischer Eltern oder Abd rahman der aus Syrien stammt. Von der Forderung der Urbanen nach einem Wahlrecht für alle würden sie auf jeden Fall profitieren. Genauso wie übrigens Catherine Nichols.
2: Ich bin seit 20 Jahren in Deutschland und ich darf nicht wählen, wenn ich nicht die australische Staatsbürgerschaft aufgebe.
1: Die einen wollen wählen und dürfen nicht, die anderen dürfen wählen. Und wollen nicht. Insofern habe ich gar nichts gegen Parteien, die mögen sich bilden, aber ich habe was dagegen, sie zu wählen. Verkündet der Künstler, Beuys Schüler und lebenslanger Erklärer des Meisters Johannes Stütken am nächsten Tag auf dem Podium zu Kunst und Politik. Lukas Beckmann widerspricht heftig. Auf dem Podium vertritt er die Seite der Realpolitik. Wie auch Beuys gehörte Beckmann zu den Mitbegründern der Grünen. Jahrelang war er Geschäftsführer der Fraktion im Bundestag.
4: Wie bekommen wir eigentlich Zugang zu dem Ort, wo Macht materialisiert wird, also wo Gesetze gemacht werden, die dann für alle gelten?
1: Das war für Beckmann die entscheidende Frage zur Parteigründung. Am Morgen vor dem Podium im Schauspielhaus sitzt er mit uns Stipendiaten, Stipendiatinnen zusammen und erzählt von seinem politischen Werdegang. Aufgewachsen in der Nähe der holländischen Grenze. Ausbildung zum Landwirt, dann über den zweiten Bildungsweg Studium der Soziologie. Engagiert in der Anti-Apartheid-Bewegung, in der Friedensbewegung bei Amnesty International. Und auf der Suche nach einer politischen Heimat.
4: Also wie kommen wir weg, von einem Brandherd zum nächsten zu laufen? Und wie bekommen wir Einfluss auf das, was im Bereich der Energiepolitik der Frauenpolitik, der Landwirtschaftspolitik, der Bildungspolitik, dann gesetzliche Realität wird.
1: Quasi auf halber Strecke zwischen Hochschule und Bonner Bundestag lernte Beckmann Beuys kennen, der ihn für seine neu gegründete Freie Internationale Universität in Düsseldorf engagierte. Die FIU hatte der Künstler und Inhaber einer Kunstprofessur aus Protest gegen das Aufnahmeverfahren für die Düsseldorfer Akademie gegründet.
4: Beuys war gegen den Numerus Clausus, weil er sagte, ob jemand ein 1,0-Abi hat oder ein 3,0- oder 4,0-Abi, hat nichts mit der Frage zu tun, welche Fähigkeiten hat ein Mensch. Und deshalb hat er 1969, 70, 71, Vom Sekretariat sich alle Adressen geholt von den Studierenden, hat die angeschrieben und gesagt: Ich weiß, Sie haben eine Ablehnung bekommen, aber wenn Sie trotzdem Kunst studieren wollen, ihr könnt bei mir studieren.
1: Beuys besetzte das Sekretariat der Hochschule, eine von vielen medienwirksamen Aktionen, an denen Beckmann beteiligt war.
4: Wenn man zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Botschaft und den richtigen Bildern in die Öffentlichkeit tritt, ist das sehr, sehr viel energieersparender und erfolgreicher als wenn man sich in dem Dschungel der Institutionen
1: bewegt. Davon, wie mühsam es ist, mit Kunstaktionen in Zeiten von Social Media, Tweets und Posts und Bildern im Sekundentakt die Wählerschaft zu erreichen, kann seit Jahren Pastor Leumund, Vorsitzender der winzigen Bergpartei, mit seiner Performance bei Kunst, Politik und Partei ein Lied rappen. Es ist verrückt, normal zu sein. Es ist zu spät, pünktlich zu sein. Paradoxien
3: der modernen Demokratie und des modernen Kapitalismus lässt sich für Leumund nur paradox begegnen.
1: Sendet Podcast-Kollege Lass.
3: Auf absurde
1: Zustände reagiert man am besten nicht wie ernst. Und nicht stocknüchtern. Erst recht nicht als Partei. Auf Dias von Kreuzberger Kreuzungen liest man Wunder ohne Wirtschaft oder Mentalverschiebung gegen Zentralverriegelung. Alles handgemalt, nichts aus Plastik. Leumund hetzt in seiner Parteiwerbung der eigenen Diashow hinterher. Präzise kalkulierte
3: Unbeholfenheit politische Vermarktung gerade so weit, dass man ihr keine politische Vermarktung vorwerfen kann. Das zweite Panel, um Pastor Leumund und Mitglieder der Hip-Hop-Partei Die Urbane erweitert, ist dann eher unfreiwillig eine Übung in demokratischer Praxis. Mit Performance-Qualitäten.
1: Nee, 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 nee. Ja, 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 ja. Erst reden alle aneinander vorbei, dann redet nur noch einer, Johannes Stöttgen. Wir kamen ganz von selber dann auch in dieser Logik dahin zu sagen, dass der Anspruch der Kunst nicht länger privilegiert sein darf bei einigen wenigen. Mit Ausnahme von Dauererklärer Stöttgen. Irgendwann packt Pastor Leumund lautstark seine Instrumente zusammen und verlässt das Podium. Und dann passiert eine ganze Weile nichts.
3: Also jetzt sind wir irgendwie sprachlos gerade so. Und jetzt kommt, wenn wir jetzt was sagen würden, wäre es eine Utopie.
1: Seufzt die Vertreterin der Urban und blickt ratlos in die Runde der sichtlich erschöpften Demokratieexpertinnen und Experten auf dem Podium.
2: Wir dachten, darüber macht es total Sinn zu sprechen, weil wir merken, dass Demokratie in der Übung der Demokratie eigentlich nur bestehen kann, in dieser stetigen Übung.
1: Spricht Catherine Nichols das erlösende Schlusswort. Von draußen weht der Wind von irgendwoher, Hip-Hop durch den Dauer Nieselregen. Es ist Sommer in Düsseldorf und es klingt nach Herbst.
0: Ebenso wie Politik waren stets Tiere und das Verhältnis von Tier und Mensch ein wichtiges Thema in Josef Beuys' Kunst. Er erklärte einem toten Hasen die Kunst, betitelte eine lose Anordnung skulpturaler Elemente, Hirschdenkmäler und skizzierte immer wieder Schwäne. Im Werk von Joseph Beuys spielen Tiere eine entscheidende Rolle. Das ist für einen Künstler an sich nichts Besonderes, bei Beuys aber werden Tiere sogar zu Dialogpartnern. Höhepunkt dieses Konzepts war seine Aktion »I like America and America likes me« in einer New Yorker Galerie. Anfangs eingewickelt in eine Filzdecke, in der Hand ein langer Stab, verbrachte Beuys dort drei Tage mit einem lebendigen Kojoten. Eine künstlerische Auseinandersetzung mit den biologischen, ethischen und philosophischen Dimensionen, die uns mit den Tieren verbinden, hören Sie in der nächsten Episode von Die Erde spricht. Die beiden in Athen ansässigen Künstlerinnen Janis Raffa und Jennifer Nelson gehen dafür von ihren jüngst geschaffenen Videoarbeiten zu diesem Thema aus. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann wieder dabei wären. Die Erde spricht. Der Podcast zu Boys 2021.